0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen Montis. Buenas noches. Y ahora, después de la pausa, como siempre, haremos un esquema del programa de hoy. Seguimos con esta serie, ya no tan breve, de Padres de la Iglesia, porque realmente, a medida que avanzamos, nos damos cuenta de que eh, la riqueza que hay en ellos, a la hora de entender la doctrina de la Iglesia es descomunal y el número de autores que nos hemos ido encontrando, María y Carmen especialmente, que van investigando cada semana lo que lo que deberíamos traer, aunque algunos lo hemos dejado, eh, también por falta de espacio, los principales están saliendo a relucir. <coughs> y estamos, desde hace ya un par de programas, eh, en la época más importante de los padres de la Iglesia. Es la época que se llama precisamente... La Edad de Oro, en la Edad de Oro de los Padres de la Iglesia. Y claro, dentro de esa Edad de Oro empezaremos a ver nombres que ya conocen pues, prácticamente todos o la mayoría de nuestros oyentes. Así que hoy le vamos a dedicar el programa, aunque habrá más de uno, a San Juan Crisóstomo, que de los Padres Orientales es uno de los más importantes. Luego, como siempre, <coughs> hablaremos de su magisterio con textos propios de él, cosa que hará María, comentará María, aunque luego también entraremos Carmen y yo en ello, eh, un santo que tiene que ver con esta época, que en este programa es Santa Filomena, Santa Filomena. creo, contemporánea de los padres, uh -huh. y luego seguiremos con magisterio y, y comentando este magisterio como solemos hacer al final del programa. Decía hace un momento que, que empezamos hoy a hablar de San Juan Crisóstomo, boca de oro, precisamente porque si algo llama la atención en él, o les llamó a sus contemporáneos, es la, la facilidad para la oratoria, la capacidad que tenía de transmitir y de convencer. <coughs> es, según la mayor parte de los autores, el más importante de toda la escuela de Antioquía. Y desde luego, si dividimos a los padres en dos grupos los de oriente y los de occidente, los padres latinos o los padres griegos, en este último grupo, o sea, los de oriente o griegos, es uno de los cuatro principales, desde luego, seguro. <coughs> Tiene varios biógrafos, por eso lo conocemos bastante bien. Es un hombre enérgico, de gustos muy sencillos, muy austero, eh, como la mayoría de los santos, desde luego, o por no decir todos, muy poco dado a las componendas, de carácter fuerte, y desde luego irreductible cuando defiende la verdad, y dotado, como digo, de cualidades oratorias eh, tan llamativas que a eso le debe el sobrenombre, San Juan Crisóstomo. Eh, en cuanto a su historia, Carmen nos va a hacer una introducción, antes de entrar con el magisterio. ...santos en la historia de la Iglesia.
2: Pues San Juan Crisóstomo nace en el seno de una familia... ...cristiana y noble... ...alrededor del año 350. Recibe desde su infancia una educación esmerada... ...y después de ser ordenado sacerdote en el año 386... ...cumplió el oficio sacerdotal en Antioquía... ...durante 12 años. Allí recibió el nombre, el sobrenombre... ...de Crisóstomo, boca de oro, con que ha pasado a la posteridad... ...a causa del esplendor de su elocuencia. En el 397 fue consagrado obispo de Constantinopla. Desde el primer momento dedicó todos los esfuerzos... ...a elevar el ambiente moral de la sociedad que le rodeaba... ...lo que le produjo numerosas incomprensiones... ...y al final de su vida el exilio. Murió el 14 de septiembre del año 407. Entre los padres griegos... ...no hay ninguno que haya dejado una herencia literaria tan copiosa como San Juan Crisóstomo. Además, es el único entre los antiguos antioquenos cuyos escritos se han conservado casi íntegramente. Su producción literaria se puede dividir en tratados, homilías y cartas. Según el atestigua, predicaba todos los días. Algunos de los oyentes tomaban notas que él después revisaba o no antes de la publicación. Esta es la causa de que en ocasiones nos hayan llegado dos versiones de una misma homilía. ...preparaba sus discursos con sumo cuidado... ...y miraba especialmente al bien de los oyentes... ...que en no pocas ocasiones le interrumpían con aplausos. El mayor número de homilías conservadas... ...que además son varios centenares de homilías... ...forman parte de una serie de comentarios... ...a los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Las 90 homilías sobre el, sobre el Evangelio de San Mateo... ...representan el más antiguo comentario completo... ...sobre el primer evangelista... Su exégesis es de carácter moral, de acuerdo con el método propio de la escuela antioquena. San Juan Crisóstomo mueve decididamente a la conversión a quienes siendo cristianos de palabra no lo son con sus obras y no difunden a su alrededor la luz de Cristo. Muy importantes son también las ocho catequesis sobre el bautismo descubiertas en este siglo, en las que expone a los nuevos cristianos las exigencias de la pelea espiritual del cristiano. El tratado a Teodoro Caído, Exhortación a un amigo que había decaído de su anterior fervor religioso y los cinco libros sobre el sacerdocio, una de las joyas de la literatura cristiana de todos los tiempos sobre la excelencia y dignidad del sacerdocio cristiano. Eh, tenemos además, eh, como decíamos, mmm, conservadas la mayor parte de sus homilías y una de ellas que nos ha parecido eh, eh, muy interesante y además eh, que es un tema ahora mismo muy, muy en boga, es una que hace sobre la ley natural, eh, que está contenida en las homilías al pueblo de Antioquía, en el número 12. Y dice, voy a intentar demostraros que el hombre tiene por sí mismo conocimiento de la virtud. Cometió Adán el primer pecado e inmediatamente tras el pecado se escondió. Ahora bien, de no saber que había obrado mal, ¿qué necesidad tenía de ocultarse? Porque entonces no había escrituras ni ley de Moisés. ¿Por dónde? Pues, conoció el pecado y se escondió. Y no solo se oculta, sino que, acusado, trata de echar la culpa a otra diciendo, la mujer que me diste me dio del árbol y comí. Y ella, a su vez, echa la culpa a la serpiente. Lo mismo cabe ver en la historia de Caín y Abel. Ellos fueron los primeros en ofrecer a Dios las primicias de sus trabajos. Yo quiero demostraros que el hombre no solo es capaz de conocer el pecado, sino también la virtud. Que el hombre conoce ser un mal, el pecado lo demostró Adán. Y que sabe que la virtud es un bien, lo puso de manifiesto Abel. Si éste ofreció aquel sacrificio, no es porque lo aprendiera de nadie, ni porque hubiera oído entonces alguna ley que hablara de las primicias. Él mismo, su propia conciencia, fue su maestro. De ahí, que no baje con mi discurso a tiempos posteriores, sino que me detenga detengan los primeros hombres, cuando no había letras, ni ley, ni profetas, ni maestros. Allí estaba Adán, solo con sus hijos, y por ahí podemos comprender que el conocimiento de lo bueno y lo malo era un don primero de la naturaleza. Sin embargo, los griegos no soportan eso, pues vamos a discurrir también contra ellos y sigamos en el tema de la conciencia, el procedimiento que usamos en el de la creación. No los combatiremos solo por las escrituras, sino también por argumentos de razón. Ya Pablo los venció en su lucha con ellos sobre este capítulo. ¿Qué dicen los griegos? No tenemos, afirman, una ley que, que la conciencia conozca por sí misma, ni infundió Dios nada de eso en nuestra naturaleza. Entonces decidme, ¿En qué se inspiraron los legisladores de ellos para establecer leyes acerca del matrimonio, del homicidio, de los testamentos, depósitos, avaricia e infinitas cosas más? Los actuales, ¿acaso se inspiraron en sus antecesores, estos en otros y otros en los más antiguos? Pero esos antiguos y quienes al principio legislaron entre ellos, ¿en qué se inspiraron? Evidentemente en su conciencia. Porque no va a decir, no van a decir que trataron con Moisés y oyeron a los profetas, no serían entonces gentiles. No, es evidente que los antiguos pusieron las leyes inspirándose en la ley que Dios difundió al hombre al plasmarlo y por ella se inventaron las artes y todo lo demás. Del mismo modo se constituyeron tribunales y se determinaron castigos, que es lo mismo que dice Pablo. Muchos gentiles le iban a replicar y decían, ¿cómo puede juzgar Dios a los hombres anteriores a Moisés cuando no los envió un legislador, ni les propuso una ley, ni les mandó un profeta, ni un apóstol, ni un evangelista? ¿Qué derecho tiene a pedirles cuentas? Mas escucha la respuesta de Pablo para demostrarles que tenían una ley que se sabe de suyo y conocían claramente lo que debían hacer. Dice, cuando los gentiles que no tienen ley hacen naturalmente lo que manda la ley, estos que no tienen ley son ley para sí mismos y demuestran que lo que manda la ley está escrito en sus corazones. ¿Cómo puede hallarse escrito sin letras? Porque lo atestigua a su propia conciencia y las diferentes reflexiones que hay en su interior ya los acusan. Ya los defienden, como se verá aquel día en que Dios juzgará lo oculto de los hombres por medio de Jesucristo, según el Evangelio que yo predico. Esto está en Romanos 15, 16. Y poco antes, dice también en Romanos: Cuantos sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y cuantos con la ley pecaron, por medio de la ley serán juzgados. ¿Qué quiere decir que procedían, que perecerán sin ley? Que no los acusará la ley, sino sus razonamientos y su conciencia. Ahora bien, de no tener la ley de su conciencia no deberían siquiera tener, perecer pecando. ¿Cómo perecer si pecaron sin ley? Mas cuando el apóstol dice que pecaron sin ley, no quiere decir que no tenían ley en absoluto, sino que tenían ley escrita, pero sí la ley de la naturaleza. En otro pasaje, el apóstol escribe, Gloria, honor y paz a todo el que obra el bien, el judío primeramente y luego el griego. Romanos 2.10 Al hablar ahí se refería a los tiempos remotos anteriores del advenimiento de Cristo. Y llama aquí griego o gentil no al idólatra, sino al adorador de un dios único, pero no ligado por necesidad a las observancias judaicas del sábado, de la circuncisión o de diversas purificaciones. Se trata, en fin, de un gentil que practique toda la virtud y religión, pues hablando de esos gentiles, dice en otro lugar. Indignación e ira, tribulación y angustia aguardan al alma de todo hombre que obra mal, del judío primeramente y luego del griego. Romanos 2.9 también aquí llama griego al que esté libre de la observancia judaica. Ahora bien, si no ha oído la ley ni se ha educado con los judíos, ¿cómo puede ser objeto de indignación y de ira, de tribulación y angustia, caso de obrar mal? Porque tiene dentro la conciencia que le da voces y le enseña e instruye sobre todo. ¿Cómo se prueba eso? Porque el propio gentil castiga a los que pecan, pone leyes y establece tribunales. Pablo lo pone de manifiesto cuando dice de los que viven en maldad, los cuales, no obstante... Dice Pablo, conocer la justicia de Dios no echaron de ver que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, y no solo los que las hacen, sino también los que aprueban a los que las hacen. Romanos 1, 32. ¿Y por dónde sabían, se dirá, que Dios quiere castigar de muerte a los que viven en maldad? Pues por el hecho de castigar ellos a los que pecan. Porque si no piensan que el homicidio sea un crimen, que no castiguen por sentencia al asesino convicto. Si no piensan que el adulterio sea un mal, que absuelvan de toda pena al adúltero que cae en sus manos. Ahora bien, respecto a los pecados de otros promulgas leyes, determinas penas y eres juez severo. ¿Qué excusa puedes tener en que tú mismo pecas con achaque de no saber lo que se debe hacer? Habéis cometido un adulterio tú y el otro. ¿Qué razón hay para que el otro lo castigues y tú te tengas por digno de perdón? Si no sabías que el adulterio es un crimen, tampoco había que castigar al otro. Mas si castigas al otro y tú piensas escapar al castigo, ¿qué lógica es esa, siendo los pecados iguales no lo sean las penas? En conclusión, Puesto que Dios ha de pagar a cada uno según sus obras y nos puso la ley natural y más tarde la escrita, a fin de pedirnos cuentas de nuestros pecados y coronarnos por nuestras virtudes, ordenemos con gran cuidado nuestra vida, como quienes han de comparecer ante el tribunal severo, sabiendo que si después de la ley natural y la escrita, después de tanta predicación y continua exhortación, todavía descuidamos nuestra salud, no habrá para nosotros perdón alguno.
1: Pues sí que era fuerte San Juan Crisóstomo, desde luego decíamos al principio que eh, ...se caracteriza por esa energía... ...pero es que es necesaria... ...o sea, él no quiere complacer a sus oyentes... Quiere, ...quiere que se salven... ...y que sean conscientes de la verdad... ...y el cristianismo se ha definido en más de una ocasión... ...como una llamada a la conciencia... ...cosa que en otras religiones... ...pues no se ha dado... ...y sin embargo aquí lo vemos... Eh, ...con toda claridad... ...vamos a hacer... ...una primera pausa para ir al... ...al santo y luego de magisterio... ...hablando de San Juan Crisóstomo... ...tenemos alguna que otra joya... ...que nos va a traer María después.
2: Hoy traemos a Santa Filomena... ...virgen y mártir, obradora de maravillas... Filomena, una joven mártir de la iglesia primitiva, durmió en el olvido de la historia hasta el hallazgo de sus restos mortales el 24 de mayo de 1802. Ocurrió en el Día de María Auxiliadora durante una de las excavaciones que se hacen constantemente en Roma. La encontraron en la catacumba de Santa Priscila, en la vía Salaria. En una tumba había tres losas juntas que cerraban la entrada. Y en ellas había una inscripción que estaba rodeada de símbolos que aludían al martirio y a la virginidad de la persona allí enterrada. Los símbolos eran ancla, tres, fechas, tres flechas, una palma y una flor. Se entiende, eh, también había una inscripción que decía lumena paxte cum fi. Se entiende que estas losas pueden haber sido puestas en el orden incorrecto debido a la prisa o al poco conocimiento del latín del obrero. Por lo tanto la inscripción correctamente puesta sería paxte cum filomena, que en español dice sería paz sea contigo fila filomena. Al abrir la, la tumba descubrieron su esqueleto que era de huesos pequeños y notaron a la vez que su cuerpo había, tra había sido traspasado por flechas. Al examinar los restos de los, los cirujanos atestiguaron la clase de heridas que la joven mártir recibió y los expertos coincidieron en calcular que la niña fue martirizada entre la edad de 12 o 13 años. Por el entusiasmo que causaba en los primeros cristianos la valentía... De los que morían por la fe, acostumbraban a marcar la losa con el signo de la palma y ponían al lado un pequeño frasco que contenía la sangre del mártir. Acontecieron hechos extraordinarios en el descubrimiento porque cuando los científicos estaban transfiriendo la sangre seca a un nuevo frasco transparente, ante todos los que estaban presentes sucedió un hecho extraordinario. Para su asombro vieron que las pequeñas partículas de la sangre seca, cuando caían en el nuevo frasco, brillaban como oro, diamantes y piedras preciosas y resplandecían en todos los colores del arco iris. Hasta el presente se puede observar en algunos momentos de gracia que estas partículas cambian de color. Los huesos, cráneo y cenizas junto con el frasco que contenía la sangre fueron depositados en un ataúd, el cual fue cerrado y triplemente sellado. Bajo guardia de honor, el ataúd de Ébano fue llevado a la custodia del cardenal vicario de Roma, a una capilla donde se guardan los cuerpos de santos. La congregación de indulgencias y reliquias declaró la autenticidad de las reliquias de la, de la sangre de la mártir, del mártir. A pesar de tener los restos mortales, la Iglesia aún no sabía nada sobre la vida de Santa Filomena. Lo que sabemos de estas santas, gracias a las revelaciones privadas recibidas de sa de la santa en 1863 por tres diferentes personas en respuesta a sus oraciones, las oraciones que muchos hacían para saber quién era ella y cómo llegó al martirio. Las personas favorecidas fueron un joven artista de buena moral y vida piadosa, un devoto sacerdote y una piadosa religiosa de, Na de Nápoles. Estas revelaciones han recibido el imprimatur de la santa sede, dando testimonio de que no hay nada contrario a la fe. La Iglesia no ha hecho ningún otro pronunciamiento y no garantiza la autenticidad de las supuestas revelaciones. Y la Santa Sede finalmente dio la, la autorización para la propagación de estas el 21 de diciembre de 1883. Según la Madre María Luisa eh, de Jesús, que fue eh, una de las que se le reveló, además del, del artista y del sacerdote, cuenta que cuando se le reveló, ella le dijo... Yo soy la hija de un príncipe que gobernaba un pequeño estado de Grecia. Mi madre era también de la realeza, ellos no tenían niños. Eran idólatras y continuamente ofrecían oraciones y sacrificios a sus dioses falsos. Un doctor de Roma llamado Publio vivía en el palacio al servicio de mi padre. Este doctor había profesado el cristianismo. Viendo la aflicción de mis padres y por un impulso del Espíritu Santo, les habló acerca de nuestra fe y les prometió orar por ellos si consentían a bautizarse. La gracia que acompañaba sus palabras iluminaron el entendimiento de mis padres y triunfó sobre su voluntad. Se hicieron cristianos y obtuvieron su esperado deseo de tener hijos. Al momento de nacer me pusieron el nombre de Lumena, en alusión a la luz de la fe, de la cual era fruto. El día de mi bautismo me llamaron Filumena, hija de la luz, Filia Luminis, porque en ese día había nacido la fe. Mis padres me tenían gran cariño y siempre me tenían con ellos. Fue por eso que me llevaron a Roma en un viaje que mi padre fue obligado a hacer debido a una guerra injusta. Yo tenía trece años. Cuando llegamos a la capital nos dirigimos al palacio del emperador y fuimos admitidos para una audiencia tan pronto como Diocleciano me vio, fijó los ojos en mí. El emperador oyó toda la explicación del príncipe, mi padre. Cuando éste acabó y no queriendo ser ya más molestado, le dijo «Yo pondré a tu disposición toda la fuerza de mi imperio. Yo solo deseo una cosa a cambio, que es la mano de tu hija». Mi padre, deslumbrado con un honor que no esperaba, Accedió inmediatamente a la propuesta del emperador y cuando regresamos a nuestra casa, mi padre y mi madre hicieron todo lo posible para inducirme a que cediera los deseos del emperador y los suyos. Yo lloraba y les decía, ¿vosotros queréis que por el amor de un hombre yo rompa la promesa que he hecho a Jesucristo? Mi virginidad le pertenece a él y yo ya no puedo disponer de ella. Pero eres muy joven para ese tipo de compromiso, me decían mis padres, y juntaban las más terribles amenazas para hacerme que aceptara la mano del emperador. La gracia de Dios me hizo invencible. Mi padre, no pudiendo hacer al emperador ceder y para deshacerse de la promesa que había hecho, fue obligado por Diocleciano a llevarme a su presencia. Antes tuve que soportar nuevos ataques de parte de mis padres, hasta el punto que de rodillas ante mí imploraban con lágrimas que tuviera piedad de ellos y de mi patria. Mi respuesta fue, no, no, Dios y el voto de virginidad que le he hecho. Está primero que ustedes y mi patria. Mi reino es el cielo. Mis palabras nos hacían desesperar y me llevaron ante la presencia del emperador, el cual hizo todo lo posible para ganarme con sus atractivas promesas y con sus amenazas, las cuales fueron inútiles. Él se puso furioso e, influenciado por el demonio, me mandó a una de las cárceles del palacio donde fui encadenada, pensando que la vergüenza y el dolor iban a debilitar el valor que mi divino esposo me había inspirado. Me venía a ver todos los días y soltaba mis cadenas para que pudiera comer la pequeña porción de pan y agua que recibía como alimento, y después volvía a sus ataques, que si no hubiera sido por la gracia de Dios, no hubiera podido resistir. Yo no cesaba de encomendarme a Jesús y a su Santísima Madre. Mi cautiverio duró treinta y siete días, y en el medio de una luz celestial vi a María con su divino Hijo en sus manos, que me dijo, «Hija, tres días más de prisión y después de cuarenta días se acabará este estado de dolor». Las felices noticias hicieron mi corazón latir de gozo, pero como la reina de los ángeles había añadido, dejaría la prisión para sostener un combate más temible que los que ya había tenido. Pasé del gozo a una terrible angustia que pensaba que me mataría. Hija, ten valentía, dijo la reina de los cielos, y me recordó mi nombre, el cual había recibido en mi bautismo, diciéndome: Tú eres Lumena y tu esposo es llamado luz. No tengas miedo, yo te ayudaré. En el momento del combate, la gracia vendrá para darte fuerza. El ángel Gabriel vendrá a socorrerte. Yo le recomendaré especialmente a él tu cuidado. Las palabras de la reina. De las vírgenes me dieron ánimo. La visión desapareció dejando la prisión llena de un perfume celestial. Lo que se me había anunciado pronto se realizó. Diocleciano, perdiendo todas sus esperanzas de hacerme cumplir la promesa de mi padre, tomó la decisión de torturarme públicamente y el primer tormento era ser flagelada. Ordenó que me quitaran mis vestidos, que fuera atada una columna en presencia de un gran número de hombres de la corte y me hizo que me latigaran con tal violencia que mi cuerpo se bañó en sangre y ya lucía solo como una sola herida abierta. El tirano, pensando que me iba a desmayar y morir, me hizo arrastrar a la prisión para que muriera. Dos ángeles brillante con brillantes de luz se me aparecieron en la oscuridad y derramaron un bálsamo en mis heridas, restaurando en mí la fuerza que no tenía antes de mi tortura. Cuando el emperador fue informado del cambio, del cambio que en mí había ocurrido, me hizo llevar ante su presencia y trató de hacerme ver que mi sanación se la debía a Júpiter, que deseaba que yo fuera la emperatriz de Roma. El espíritu divino al cual le debía la constancia en perseverar en la pureza, me llenó de luz y conocimiento, y a todas las pruebas que daba de la solidez de nuestra fe, ni el emperador ni su corte podían hallar respuesta. Entonces el emperador frenético ordenó que me enterraran con un ancla atada al cuello en las aguas del río Tíber. La orden fue ejecutada inmediatamente, pero Dios permitió que no sucediera. Cuando iba a ser precipitada al río, dos ángeles vinieron en mi socorro, cortando la soga que estaba atada al ancla, que fue a parar al fondo del río, y me transportaron gentilmente a la vista de la multitud a las orillas del río. El milagro logró que un gran número de espectadores se convirtieran al el cristianismo. El emperador, alegando que el milagro se debía a la magia, me hizo arrastrar por las calles de Roma y ordenó que me fuera dis disparada una lluvia de flechas. La sangre brotó de todas las partes de mi cuerpo, y ordenó que fuera llevada de nuevo a mi calabozo. El cielo me honró con un nuevo favor. Entré en un dulce sueño, y cuando desperté estaba totalmente curada. El tirano lleno de rabia dijo que sea traspasada con flechas afiladas. Otra vez los arqueros doblaron sus arcos, cogieron toda su fuerza pero las flechas se negaron a salir. El emperador estaba presente y se puso furioso, y pensando que la acción del fuego podía romper el encanto, ordenó que se pusieran a calentar en el horno y que fueran dirigidas a mi corazón. Él fue obedecido, pero las flechas, después de haber recorrido parte de la distancia, tomaron la dirección contraria y regresaron a herir a aquellos que la habían tirado. Seis de los arqueros murieron, algunos de ellos renunciaron al paganismo y el pueblo empezó a dar testimonio testimonio público del poder de Dios que me había protegido. Esto enfureció al tirano. Este determinó apresurar mi muerte ordenando que mi cabeza fuera cortada con, una, con un hacha. Entonces mi alma voló hacia mi divino esposo, el cual me puso la corona del martirio y la palma de la virginidad.
1: Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. Tiempos de enorme asistencia del Espíritu Santo. Eh, Santa Filomena como nos acaba de contar Carmen, es una mártir de la última de las persecuciones, con una biografía maravillosa. Yo debo decir que la descubrí en el pueblo de Ars, donde el santo cura de Ars, que le tenía una enorme devoción, y aunque era muy, muy sigiloso en esto y no contaba demasiado, mmm, parece que le atribuía a ella muchas de las gracias que hubo en aquel pueblo durante el tiempo en el que en el que él transformó el pueblo. Y de hecho, ahí en la iglesia de Ars
2: está representada. Sí. Tiene además... Él, él en eh, se llevó una reliquia de, de Mugnano, que es donde estaba el, el cuerpo, y, y de hecho ahí hay una capilla que hizo él en honor a ella, tenía muchísima devoción a él, y además he leído que la eligió él como su patrona, y sentía su presencia constantemente, y que la llamaba con los nombres más tiernos y familiares, y además siempre intentaba eh, a los demás que invocaran su intercesión en, en sus necesidades. O sea que, y luego además bastantes eh, papas, San Pío X, Incluso elevó a Archicofraternidad de Santa Filomena, Universal, y nombró a San Juan Viana y su patrón, León XIII también, que antes de su papado se fue dos veces de prevención a su santuario, Pío X, y en fin, pues yo, yo no conocía su historia. y
1: Hay un curiosísimo vínculo entre esta mártir del siglo IV y el gran santo eh, cura de Ars del siglo XIX. Hay como una colaboración muy curiosa entre ellos, una protección de la santa mártir a, al cura de Ars que transformó realmente espiritualmente a Francia. Bueno, pues eh, vamos a hacer otra pausa y ya María nos va a traer una cosa muy concreta y muy aislada dentro de todo el magisterio de San Juan Crisóstomo en relación creo que es con el matrimonio, de todo lo que tendremos que hablar del magisterio de San Juan Crisóstomo. Así que después de la pausa. El Magisterio de la Iglesia.
0: Bueno, pues vamos a hablar de San Juan Crisóstomo, un tratado que él tiene sobre el matrimonio único. Dice así, en una de, de sus partes, «La mujer es miembro de su esposo como la Iglesia lo es de Cristo». Dice en el punto tres, si me dijeras incluso que ella está irremediablemente enferma y que aún habiendo sido objeto de gran solicitud sigue teniendo su habitual carácter, ni así has de repudiarla, porque tampoco el miembro irremediablemente enfermo se amputa. Un miembro tuyo es también ella y se hacen una sola carne. Esto se refiere a Génesis 2.24. Y si en lo que se refiere al miembro no obtendremos ningún provecho de su cuidado, tan pronto como por obra de la enfermedad haya empezado a volverse incurable, en lo que se refiere a la esposa, en cambio, aunque siga irremediablemente enferma, gran recompensa nos estará reservada si hacemos de maestros, de pedagogos. Aunque ella no saque provecho alguno de nuestra enseñanza, al menos por perseverancia, obtendremos de parte de Dios una gran recompensa, porque por temor a él hicimos gala de tanta perseverancia, soportamos mansamente su vileza y dominamos nuestro miembro. En efecto, un miembro nuestro necesario es la mujer, y por ello especialmente hay que quererla. Enseñando esto mismo, Pablo decía, Así deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Antes bien, la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la Iglesia pues somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Dice así en Efesios 5, 28, 29, 30. Como Eva, dice, nació de la costilla de Adán, así también nosotros del costado de Cristo, porque esto significa de su carne y de sus huesos. Pero Eva nació allí mismo de la costilla de Adán. Todos lo sabemos y claramente ha dicho la Escritura que hizo caer un sopor sobre él. Tomó una de sus costillas y formó a la mujer. En cambio, que también la Iglesia se formó a partir del costado de Cristo. ¿Cómo podría uno demostrarlo? También esto la Escritura lo pone de manifiesto. Efectivamente, cuando Cristo fue elevado a la cruz y clavado en ella y murió, acercándose uno de los soldados, le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y de aquella sangre y agua se ha formado toda la iglesia. Y da fe él mismo cuando dice que el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. A la sangre lo llaman espíritu, y nacemos a través del agua del bautismo, en tanto que somos alimentados a través de la sangre. ¿Ves cómo somos de su sangre y de sus huesos, engendrados y alimentados a partir de aquella sangre y aquel agua? E igual que mientras Adán dormía, era formada la mujer... Así, mientras Cristo moría, la Iglesia se configuraba a partir de su costado. El misterio del matrimonio. Dice así, no por esto solamente hay que querer a la esposa, porque es un miembro nuestro y de nosotros tuvo el principio de su creación, sino porque Dios ha establecido además una ley sobre esto mismo diciendo así. Por eso... Deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. Por eso Pablo nos leyó también esta ley, para constreñirnos por todas partes hacia este amor. Y observa la sabiduría apostólica. Ni en virtud de las leyes divinas, ni en virtud de las leyes humanas, solamente nos impulsa al, al amor hacia la esposa, sino que establece estos principios en virtud tanto de estas como de aquellas, alternando ambas, para que el más elevado y el más filósofo se vea impulsado al amor, en virtud de las de arriba, y el débil, en cambio, en virtud de las de abajo y de las de la naturaleza. Por eso, al principio introduce la exhortación a partir de los hechos de Cristo Diciendo así, «Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia. Luego, a su vez, a partir de los humanos. Así deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. Luego, de nuevo, a partir de Cristo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Luego, otra vez, a partir de los hechos humanos. Por eso, Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y después de leer esta ley dice, gran misterio es este.
1: Es una explicación sobre el matrimonio, eh, últimamente hablamos de él con alguna frecuencia, eh, una explicación insuperable porque está comparándolo, porque es así, para que eh, tomemos conciencia de la sacralidad de la unión matrimonial, eh, lo compara con la unión de Cristo con su iglesia. Y el amor que debe tener el marido por su mujer y ya por él es el que tiene por sí mismo, son una sola carne. Eh, por eso el otro día, aquí no, pero creo que lo comentaba en clase porque lo suelo hacer, es un amor eh, que nuestro manual define como peculiar, porque es único. Mm, ningún otro amor, ni el de padres y hijos, con todo lo que es, eh, tiene la fuerza, la peculiaridad del amor conyugal. Porque es el, el único que exige una donación absoluta y total de todo lo que tú eres: lo corporal, lo espiritual, eh, lo material. Es, es el darte <coughs> sin límites. Y claro, eso ni siquiera los mejores padres, las mejores madres adquieren con sus hijos. Por mucho que den por ellos la vida y la sangre y hasta las últimas energías, ni siquiera así adquieren con ellos el, el vínculo, el compromiso. Como decía Juan Pablo II, el matrimonio es ante todo compromiso, una vez que está ya eh, consumado. No, no adquieres un compromiso, pero ni siquiera parecido, con ninguna otra persona con la cual puedas tener un vínculo familiar o del tipo que sea. Es el amor peculiar el más peculiar, valga la redundancia, que existe. Y claro, para llamar la atención de los, de los de sus oyentes, les está recordando algo que está en la Escritura. Está comparando la unión de Cristo con su Iglesia. O sea, más no se puede elevar el sacramento del matrimonio. Hoy en día, desgraciadamente, desde hace ya tiempo, tan devaluado. Decía Monseñor González Martín, aquel estupendo primado de España que tuvimos, don Marcelo González Martín, eh, comentando sobre la Constitución de 1978, unos días antes de que se votara, que, cuidado, que estaba llena de peligros, porque el texto que se sometía a referéndum no garantizaba en absoluto la indis eh, indisolubilidad del vínculo. También hablaba del aborto, porque decía que veía varias puertas peligrosas abiertas y que aunque estaba el derecho a la vida, no quedaba claro que según quien gobernara no fuera a establecer el aborto luego. Se cumplió todo. Y claro, en el 78, aparte de que se procuró, y lo recuerdo que no se hablara demasiado de él ni de esta advertencia, que es un documento de la, de la sede de Toledo, o sea no es un comentario que hiciese él, ¿no? Es que estaba todo lo que iba a venir ahí. Había una serie de puertas abiertas. Y como siempre, como siempre... Eh, toda la debacle moral, espiritual, eh, contra el hombre y su naturaleza, cuando viene el ataque a la familia, naturalmente el primer paso a dar, es mm, desvirtuar el matrimonio. quitarle importancia, reducirlo a un contrato, y ahora mismo decidme mm, quién está defendiendo el vínculo. Es decir, es un tema ya como superado, incluso entre los católicos, bueno, lo del divorcio, la separación, etcétera. Pues hombre, eso ya, eh, todos conocemos gente que te dice, bueno, es que si te has desenamorado, es que si no te ha salido bien, te has podido equivocar. O sea, ya hemos dado la posibilidad de que, bueno, eso es como el que pff, se va de viaje con alguien, ¿no? O hace una excursión, te puede salir mal. Esto tiene unas implicaciones tan importantes como acaba de subrayar. San Juan Crisóstomo, es que está en la Escritura, serán una sola carne, dejarán padre y madre. Eso ya no hay quien lo disuelva, son no se puede volver a hacer dos, lo que ya es uno. Todo esto citando de memoria citas que les traigo a mis alumnos en, en clase. O sea que, bien traído ese texto de San Juan Crisóstomo, porque poco más ya se puede añadir. Padre de la Iglesia. Y de primer orden, por cierto, la edad de oro de los padres. Siglo XX, Juan Pablo II diciendo lo mismo, exactamente lo mismo. Nuestro manual en el siglo XXI de la doctrina de la Iglesia diciendo lo mismo. Citando o no citando a San Juan Crisóstomo, porque él lo que está haciendo es tomar las citas de la Escritura, pero es que ese discurso es inatacable. Y todo lo que sea exaltar, la importancia que tiene esa unión, que claro, ahora mismo, pues, en una sociedad cedonista donde lo que nos planteamos es pasarlo bien como primer objetivo, prácticamente, pues vete tú a explicarle a mucha gente que no, que ahí tienes un compromiso adquirido con alguien que es único, que es peculiar y que te has dado con todo. Con todo, para todo y para siempre. Si eso no se ve, si no vemos esa sacralidad de, del... ...del matrimonio... ...la familia se cae... ...es imposible mantener la institución familiar... ...y de hecho es imposible defender los derechos humanos... ...los verdaderos... ...si el matrimonio es algo... ...sometido a la arbitrariedad... ...de los que lo contraen... ...incluso entre católicos, que ya muchos lo ven... ...como algo... ...bueno, no es muy frecuente que oigas... ...cuando se va a casar alguien... ...a ver si me sale bien... ...a ver qué pasa... ...bueno, vamos a ver... ...comentarios de este tipo como... Es una experiencia, no es una experiencia. Tendrás un cúmulo de experiencias que vendrán del vínculo que es indisoluble. Unidad, totalidad, fecundidad, indisolubilidad son los rasgos del matrimonio. Y todos quedan ahí concentrados en palabras de Juan Crisóstomo, como digo y repito, citando la Sagrada Escritura.
0: Dice en, en un apartado de este tratado... ...sobre el matrimonio único, dice... ...aunque te hayas casado con una de mal carácter... ...transfórmala en bondadosa y afable... ...como también Cristo a la Iglesia... ...porque Cristo no limpió solo su impureza... ...sino que además la despojó de su vejez... ...desnudándola de, del hombre antiguo... ...el compuesto de pecados... ...y aludiendo a su vez a esto, el propio Pablo decía... ...y presentársela resplandeciente a sí mismo sin que tenga mancha ni arruga, es que no la hizo hermosa únicamente, sino también joven, no en lo que se refiere a la naturaleza corporal, sino a la disposición de su voluntad. Y no solamente esto resulta admirable, que habiendo desposado a una fea, deforme, desagradable y vieja, no le repugnó su fealdad, antes bien, incluso se entregó a sí mismo a la muerte y la transformó en una belleza extraordinaria, sino que además, después de esto, aun viéndola a menudo sucia, manchada, no la repudia ni la aparta de sí, sino que persevera sanándola y corrigiéndola. Es increíble cómo mmm, describe a la Iglesia, que es, verdaderamente yo me veo desde luego reflejada a, a ser parte de la Iglesia así de fea.
1: Ni viéndola sucia, ni fea, ni nada... Eh, ...reniega de ella ni la abandona...
0: ...dice... ...Cristo se entregó a sí mismo a la muerte... ...y la transformó de una belleza extraordinaria...
1: ...¿y qué ha dicho antes?... ...porque lo que acabas de leer antes de esa frase es tremendo...
0: ...sí, sí, dice... ...no solamente mmm, había desposado una fea, deforme, desagradable y vieja... aun así no le repugnó su fealdad... ...antes bien incluso se entregó a sí mismo a la muerte... ...y la transformó en una belleza extraordinaria sino que además, después de esto, aun viéndola a menudo, sucia, manchada, ni la repudia ni la aparta de sí, sino que persevera sanándola y corrigiéndola. Así es la iglesia como la describe.
1: Y otra vez vuelve a salir el, el simil increíble entre iglesia y matrimonio. Exacto. La unión de Cristo y su iglesia con la unión conyugal. Que al final, claro, muchas veces, ¿dónde está el secreto? ¿Por qué no se arreglan algunos matrimonios? No digo todos, porque hay quien verdaderamente lo da todo en el matrimonio. Y tenemos todos seguramente ejemplos verdaderamente maravillosos, cerca, en nuestras familias, etcétera Pero otras veces no se arregla porque lo que falta es el ánimo de ayudar al otro.
0: Y sobre todo de saber la importancia que tiene. porque
1: Es que es lo primero que tienes que hacer. Mm. Y como dice San Juan Crisóstomo, si la ves fea o no sé cuántos más defectos dice, ¿no? Intenta arreglar eso. Uh
0: -huh.
1: Y podrías hacerlo. Ahora, claro, si lo que haces es recrudecerte en la reacción, mira, como es tan antipática, ¿sabes? Voy a ser yo también con ella muy antipático porque no se merece otra cosa. Como está muy fea, yo voy a estar hecho un desastre y además me buscaré otra que esté mejor que ella, etcétera, etcétera. Pues no. Es antipática. Pues a lo mejor es por algo, ¿eh? Es fea, los años pasan, ¿o qué nos creemos? Ellas se pondrán feas, ¿y nosotros qué? Pues a la paro peor. O sea que no podemos ir buscando, no podemos ir al matrimonio con unos criterios ni hedonistas, ni temporales. Te has dado para siempre con todo y para todo. Y claro, como se dio Cristo a su iglesia. Y además encima, siendo Dios todopoderoso, promete, porque tenemos su promesa, de que no nos dejará hasta el fin de los tiempos. Bueno, pues esa unión, es la unión matrimonial, uh -huh. nada menos. Bueno, pues nos vamos a, a ir despidiendo ya para el próximo programa que anunciamos que seguiremos seguiremos con San Juan Crisóstomo porque no hemos hecho más que algún apunte de, de su biografía bien poco y de su magisterio poquísimo, pero, pero de una importancia siempre enorme. Iremos viendo mucho más. Y le dedicaremos el tiempo que haya que dedicarle, porque yo creo que tiene tanto, tanto que enseñarnos que merece la pena. Buenas noches, María Ornedo.
0: Muchas gracias y buenas noches a todos.
1: Buenas noches, Carmen de Montis. Gracias, buenas noches. Y buenas noches a todos nuestros oyentes. Eh, hasta el próximo programa aquí en Historia de la Iglesia, donde seguiremos con los santos padres y concretamente San Juan Crisóstomo.